0: Het was alsof alles wat ik de laatste maanden heb geoefend samenkwam.
1: Als jij zegt dat, dat golf hè, of tennis 90% mentaal is, dan ben je gek. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tennis the World Podcast. En dit keer weer een solo episode Een Moment. Mijn naam is Hugo Straver en ik neem je mee in een aantal onderwerpen. Vandaag ga ik het met je hebben in deze aflevering over wat nou echt een eye-opener is geweest tijdens mijn tennis journey. om afgelopen jaar, maar ook dit jaar, gewoon te bouwen aan mijn spel. en hoe ik dan van niveau 4 naar 3 ben gegaan. Gaan we gaan het hebben over bewuster bezig zijn met je spel. We gaan het hebben over een momentje die mijn coaching-klant heeft gehad. die ik heel waardevol vond. zo'n dus niveau 8 speler. Nou, ik weet dat er heel veel van jullie rond dat niveau zitten. Nou, wat is nou echt belangrijk in je spel als je vooruit wil gaan? Ik ga het hebben over mijn kijk op tennis. Hoe je kan gaan van denken naar voelen. En heb ik ook ervaren hoe het is om met niveau 9, of eigenlijk zelf niveau 9 te hebben? Nou, hoe ik dat heb gedaan, ga je ontdekken in deze aflevering. Vanuit de community kwam dus de vraag: wat is voor jullie echt een eye-opener geweest tijdens de journey om de rating te verhogen? Nou. Een hele mooie uitleg die Jeroen mij in ieder geval gaf um, en ik denk dat dat het, dat het vooral was, echt een eye-opener was van het bewuster bezig zijn met mijn tennis. Dat is vooral wat ik heb gedaan en dat is ook wat ik merk wat de mensen in het programma, wat we bieden eigenlijk met het programma, dat je bewuster bezig gaat met je spel, maar ook vooral in de coaching wat mensen merken. Um, wat ik, waardoor mijn niveau vooral omhoog is gaan, is niet doordat mijn service daadwerkelijk heel veel beter is geworden, of mijn voorrend heel veel beter, of wat dan ook. Bepaalde slagen. Het is vooral uit te leggen via de manier, zoals Jeroen dat bij mij deed, met, oké, okay, als, als ik voorheen de baan opstapte, of als jij wellicht de baan opstapt, dan heb je je tennis racket. Die uh, pak je uit je tas, en laten we noemen dat dat dan een bewust moment is dat je met je tennis bezig bent. Nou, heb je je baan gesleept, ballen gepakt, doe je record racket weer in de tas, dan ben je vanaf dat moment eigenlijk niet meer met tennis bezig. Nou, wat ik heb gedaan, is dat eigenlijk dat bewust bezig zijn met mijn tennis, niet alleen gebeurde als mijn racket uit mijn tas was, maar ook als ik bijvoorbeeld thuis was, en ging nadenken over, of een boek ging lezen. Ik ging uh, de In the Game of Tennis nog een keer lezen. Ik ging mijn beelden die ik heb gemaakt van mijn tennis nog een keer bespreken met Jeroen. Ik ging uh, um, uh, bijvoorbeeld nadenken over, oké, okay, ik heb uh, volgende week uh, maandag een uh, wedstrijd. Het is nu woensdag. Hoe kan ik me daar nu alvast beter op voorbereiden? Wanneer zou ik moeten trainen? Wanneer kan ik een oefenpokje tegen iemand spelen? Um, en het hoeft allemaal niet... Super professioneel. Het hoeft niet uh, dat je nou uh, geen feestje meer kan pakken dan op zaterdag of zo. Maar dat is ook niet wat ik gedaan heb. Ik heb gewoon bijvoorbeeld even tien minuten stukje uit een boek gelezen. Ik heb even een planning gemaakt van... oké, okay, dan wil ik nog even tennissen met Casper. Uh, met dan wil ik nog even tennissen met Stan. Um, en dan ben ik voorbereid op maandag. En dat was dus voor mij een hele goede en fijne manier... ...om verder te gaan en dat is dus ook wat we binnen de community merken... ...dat spelers op die manier heel erg ja, stappen gaan maken. Nou, jij bent waarschijnlijk nu op deze manier al oh, ook bewuster met je tennis bezig... ...doordat je naar een tennispodcast luistert. Dus goed bezig, je bent lekker bezig met progressie... ...en dat zijn dus ook de dingen waarmee je door moet gaan uh, om stappen te maken. Nou, een van de mensen die dat ook heel goed doet is Jelle... ...die volgt bij mij de coaching. De coaching houdt in dat we contact hebben... Dat hij mij bijvoorbeeld na zijn wedstrijd een audio stuurt. Of dat hij video's opstuurt naar mij waar hij feedback voor krijgt. Een plan kan krijgen. Nou, het ligt allemaal aan wat Jelle nodig heeft. Maar ik probeerde hem verder te helpen in zijn spel. En hij had dit naar mij doorgestuurd.
0: Ik kom gewoon echt helemaal afgedroogd. 6-2, 6-1. Gewoon echt. En niet omdat hij maakte ook wel wat fouten. Maar vooral omdat ik gewoon echt, ik vond mezelf echt heel goed spelen vandaag jammer dat het niet gefilmd is. Dat vind ik nog steeds een beetje lastig om te vragen bij zo'n wedstrijd. Uh, maar het was alsof alles wat ik de laatste maanden heb geoefend samenkwam. Niet gewoon te slagen sowieso, Gewoon goede, diepe topspinballen. Het was gravel, uh, maar ook het mentale. En uh, ook, ik ben ook winning Ugly uh, Ben ik al uh, best wel ver in. En, gewoon die dingen als: oké, 3-0 voorstaan, tweede set. Nu gaan we juist in plaats van denken: van nou kom wel goed, die 4-0 sowieso binnenharken. En voel ervoor gaan. En ook weer na de eerste set winnen: oké, 0-0. Hij gaat serveren. Hij zegt nu sowieso tegen zichzelf: Deze moet ik winnen. Anders wordt het heel lastig. En juist op die game vol gas weer geven.
1: Dat zijn natuurlijk sowieso hele waardevolle dingen die jij hier zegt. En ik ben heel blij om te zien dat hij dus ook op mentaal vlak, dat de dingen um, eigenlijk samen gaan vallen. En dat hij op die manier ook in wedstrijden, en daar gaan we straks ook nog op in, ja, dat het dan soms klopt. En soms, dat hebben we ook al meegemaakt, hij ook, iedereen maakt mee, dan speel je ene keer nog niet zo lekker. Maar dan komt er een ander moment en dan speel je toch weer beter dan je misschien ooit hebt gedaan. Omdat je langzaam aanbouwt en te hard voor werkt. Nou, er was er nog een ander moment wat Jelle doorstuurde. En die ga ik jullie nu laten horen.
0: Als het niet goed gaat, dat het eigenlijk meestal van de tien keer door het voetenwerk komt. En ook bij anderen zie ik dat, zoals hij sloeg vandaag, gewoon een paar kutballen. En dan zit hij te schreeuwen. En ik zeg dan niks tegen hem natuurlijk in de wedstrijd. Maar ik wil tegen hem zeggen van, ja, gast, je staat gewoon niet goed voor de bal. Je, die racket uh, hangt helemaal tegen je lichaam aan. Vind je het gek dat je hem niet goed kan raken? Maar dat, ik zag dat tot heel voor, voor kort zelf ook niet. En nu, als ik een bal slecht raak, weet ik eigenlijk 9 van de 10 keer. Ja, ik stond gewoon niet goed voor. Ik moet meer bewegen, breder op mijn voeten staan, door de knieën. En ja, dus dat is wel echt een soort van openbaring. En meer uh, een besef dat tennis voor mij steeds meer 50% voetenwerk, 30% mentaal, 20% slager begint te worden. Want, uh, en misschien ben je er helemaal niet mee eens, maar. Zo voelt het in ieder geval wel. Want die slagen, die als ik er goed voor sta, als ik goed beweeg... die slagen, die krijg, krijg ik altijd wel uit. Ik krijg hem altijd wel terug. En
1: ja, dus dat is ook tof, weet je. Dan heeft iemand gewoon door wat werkt voor hem. En um, ben ik er mee eens? Uh, 50% voetenwerk, 30% mentaal, 20% slaag. Ja, dat ligt eraan. Maar voor hem wel. Voor hem klopt dat. Um, zijn dat de dingen waarin... Uh, we ook echt aan het werk waren. Jelle was, is een speler die gewoon... ...nu steeds meer met zijn voetenwerk bezig is... ...drie sets lang op zijn voetenwerk heeft gelet... ...en zegt, joh, het is echt wel heel veel zwaarder... ...maar het betaalt zich uit. Terwijl andere spelers heel actief zijn... ...en misschien het voetenwerk als basis... ...al heel erg hebben staan... ...en veel meer met die slagen bezig moeten zijn. Dus dat is ook mijn kijk erop. Het ligt natuurlijk aan hoe goed je ergens in bent... ...en hoeveel procent dat voor jou... ...zou moeten betekenen... Um, ik krijg wel eens een opmerking... en daar kwam laatst op Instagram voorbij... van een golfcoach die zegt... als jij zegt dat, dat golf eh, of tennis 90% mentaal is... dan ben je gek. En dat, dat vond ik een mooi moment dat hij dat zei. Want tennis is niet 90% mentaal. Golf is niet 90% mentaal. Want als dat zo zou zijn... dan um, ja, zou ik bewijs van winnen van Kiergios. Het is natuurlijk zo dat als twee spelers van hetzelfde niveau met dezelfde skills, met dezelfde vaardigheden tegenover elkaar staan, zoals hij daar ook zegt, ja, dan is het heel belangrijk dat je mentaal sterk bent. En dus soms zie ik ook dat, en daar geloof ik gewoon heel erg in, dat een holistische aanpak belangrijk is. Dus het aan je fase ligt waar je bent, dat iedere persoon anders is, uh, maar dat er wel een aantal dingen overrated zijn, soms zoals het mentale. En daar bedoel ik dus niet mee dat het helemaal niet belangrijk is, Alleen het slaat nergens op om te denken van ja, maar het is mentaal hè. Ik moet gewoon mentaal sterker worden. Ja, misschien. Wat in ieder geval overrated is, vind ik, is het overanalyseren wat spelers doen van hun slagen. Um, over alle stappen nadenken. Hoe moet ik nou met mijn elleboog naar achter? Um, moet, ik, um, moet ik een spiegeltje maken? En dan moet ik daarna ook nog... Uh, daar eindigen toch met zoveel graden. Uh, hoek van zoveel graden. En dan denk ik: wat? Waar hebben we het over? En dus dan zou ik zeggen: maak het simpeler voor jezelf. Maak het simpeler. Een van de belangrijkste dingen voor mij als trainer naar een speler toe, maar ook voor mezelf als speler en voor jou dus ook: wil je toepassen, dan moet het simpel zijn. Dan wil je het simpel houden. Uh, dus ga niet je slagen overanalyseren analyseer datgene wat nodig is. Dan kan een coach je dus bij helpen, zoals ik daar Jelle bij help. Um, en is het vooral belangrijk dat je inderdaad goed voor de bal staat. Goed staan is goed slaan. En daarom denk ik wel belangrijk om mee te nemen. En ook als we kijken naar de Wimbleden finale tussen Djokovic en Alcaraz. Ja, zijn zij heel erg bezig met hoe zij hun voorhand slaan? Nou, nee, want die hebben ze al zo vaak geslagen. Tuurlijk zijn er aanpassingen voor hun ook hier en daar. Maar ze zijn vooral onwijs vol bezig met het inschatten van de bal, goed voor de bal staan, voetenwerk. En dus dat vond ik een hele mooie. En als je namelijk wel te veel gaat nadenken over je slagen, hoe je dus van alles moet doen, het overanalyseren, dan, dan ben je aan het denken. Dan hoe ga je nou naar voelen? Ik heb laatst ook een wedstrijd gespeeld waarin ik uiteindelijk gewoon terugging naar wat voor mij de basis is. Ik ging voelen hoe, hoe ontspannen sla ik. Of ik ging ook voelen... Ik ging horen, het luisteren, het geluid. Het geluid dat van mijn racket kwam. Um, ik ging ook bij mezelf checken of ik op tijd voorbereid ben. Maar niet meer dan dat soort dingen. En gewoon vooral voelen... Hoe voelen de slagen die van mijn racket afkomen? Met meer marge spelen en langzaamaan opbouwen om meer te doen. In plaats van dat ik ineens voor ging denken... Oh, ik moet dit doen, nu hard slaan. Uh, en dat er chaos was in mijn hoofd. Dus van voelen is belangrijk en dat je rust behoudt in je spel. Nou, wat is dan dus heel belangrijk? Dat ligt dus aan jou als speler. Als jij dus een speler bent die luistert en je bent van niveau 8 of niveau 9, ja, dan kan ik wel zeggen van ja, dus uh, ga je heel erg let op je, op je voetenwerk. Maar als jouw in de basis, jouw slager er echt nog niet lekker in zitten, dan kan het heel goed zijn om dus heel veel op techniek en de slagbeweging te gaan letten. Maar dan wel dus simpel op de belangrijkste punten. Want ik heb bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Tim gespeeld. Dat is een jongen die mij af en toe ook helpt in het programma. En hij is van niveau 9 dus. En ik ging met mijn rechterarm spelen. Ik ben links. En tactisch wilde ik van alles. En kan ik misschien ook van alles. Als ik dat met links doe. Tegen hem in ieder geval. Maar ja, ik speelde dus met rechts. Dus technisch kon ik er echt geen fluit van. Dus dan is het belangrijk om daaraan te werken. En... Uh, ik behaalde mijn, mijn bedoelingen niet. Dus ik wilde hem bijvoorbeeld diep naar achter spelen en dan bij wijze van een dropshot slaan. Nou, dat kan ik gewoon niet met rechts. Dus ook al is het dan bewegelijk, uh, fysiek gezien goed, mentaal goed, uh, tactisch goed, technisch is het niet op orde, dus dan is dat op dat moment het belangrijkste. Terwijl Tim, die kan eigenlijk best wel veel met de bal, vind ik. Uh, zeker voor niveau 9. Maar hij staat gewoon vaak niet goed gepositioneerd. En nam hij ook niet de goede shotkeuzes. Dus dan dacht van ja, nu kan je echt wel best even uh, dieper slaan en cross. Maar dan ging hij bijvoorbeeld voor, voor korte slicebal en dan sloeg hij net. Dus voor hem is er weer tactische winst. Nou, ik denk dat, dat het belangrijkste is dat je uit deze podcast meeneemt, dat je, dat je nagaat bij jezelf, en die test staat nog steeds online, wat nou het belangrijkste is voor jou om aan te werken. Dat je sowieso dus naar www.tennisworld.nl slash test gaat. En dat je daarin... Gaat ontdekken wat nou het belangrijkste is voor jou om aan te werken. Maar sowieso niet onderschatten. Um, of on Onderschat, vind ik, is voetenwerk. Goed voor de bal staan. Um, en dat je niet te veel aandacht geeft, aan, zeker in wedstrijden, het overanalyseren van hoe je moet slaan. Vertrouw erop. Voel wat er in je lichaam gebeurt als je de bal slaat en probeer dat te herproduceren. Ik hoop dat dit waardevol was, dat je hier wat mee kan. Uh, als je geïnteresseerd bent in online coaching van mij, uh, dan heb je op dit moment pech. <laughs> ik heb even geen plek, uh, maar stuur een bericht, want er gaan ontwikkelingen aankomen. Ik, ik ga tenniserwild niet meer in mijn eentje doen. Ik ga versterking krijgen en daar ben ik onwijs blij mee. Uh, het ledenaantal in de community die groeit. Er zijn enthousiaste berichten vanuit nou ja, social media, vanuit de podcast hier. Uh, de social media kanalen die groeien dus daar ben ik echt onwijs blij mee en daarom wil ik jou ook weer bedanken voor het luisteren we zijn echt een toffe community aan het neerzetten met elkaar wil jij ook onderdeel zijn van de community die we hebben met progressieprogramma zorg er dan nou voor dat je daar natuurlijk mee aan de bak gaat dat kan je vinden op www.tennisworld.nl daar zijn ook de laatste maanden veel ontwikkelingen met nieuwe cursussen en trainingen en zijn er ook veel evenementen in aantocht waar je dan aan mee kan doen als lid dus sluit daarop aan en sowieso even gratis abonneren op Spotify of op YouTube. Um, is super easy, kost je niks en dat helpt ons echt. Dus bedankt en tot de volgende. Genoeg praatjes. Progressie.